0: Herzlich willkommen beim EWZ Power Talk. Das ist der Podcast vom Elektrizitätswerk von der Stadt Zürich. Und mein Name ist Nicoletta Cimino. Vor mir liegt ein afrikanische Savanne im Morgenlicht. Es gibt Giraffen, die wir zuschauen beim Arbeiten. Und hier ich begrüße meine Gäste in der Kifaru-Lounge bei der Leva im Zoo Zürich. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit meinen beiden Gästen. Zwei Männer, die ziemlich unter Strom stehen, und darum freue ich mich umso mehr, dass ihr heute hier bei mir seid. Willkommen Benedikt Klöpfe, EWZ-Direktor, und willkommen sehr mit Interessen, Direktor des Zoo Zürich. Danke, dass wir hier sein können. Ich will gar nicht lange um Spray, umredet. Ihr habt beide sehr viel vor, in den nächsten 30 Jahren mit einer jeweiligen Unternehmen. Bis 2050 hat beide grosse Visionen, über die wollen wir reden. Beim EWZ ist das die Energiestrategie 2050, also quasi einbettet in das, wo der Bundesrat, wo das Volk hat entschieden, dass man die Energiewende schaffen will. Und beim Zoo Zürich ist das der Entwicklungsplan 2050, wo ein bisschen die Richtung vorgibt, mit dem Zoo und was daraus vor. Das sind Fahrpläne, ähm, 30 Jahre rund hat der Zeit. Kann man das in 30 Sekunden schnell kurz zusammenfassen? Ist das möglich? Was meint ihr? Gott das? Benedikt, willst du das mal? Ich fange mal an. Yeah.
1: <lacht> ja, also, die Energiewelt steht wirklich vor einem fundamentalen Wechsel. Das Schöne daran ist, dass das EWZ ist in der Pole ist. Wir sind schon das Nachhaltigste. Energieunternehmen von der Schweiz. Also von dem her starten wir aus einer guten Position. Wir möchten aber die erneuerbaren Energien sowohl im Wärme- und Strombereich weiter ausbauen. Wir möchten auch allen Kundinnen und Kunden ermöglichen, auf erneuerbarer Basis ihre Energie zu beziehen. Ich habe es gesagt, es ist ein fundamentaler Wechsel. Das heißt, wir müssen unsere Kunden auch begleiten. Und von dem her möchten wir der Partner sein eigentlich auch für unsere Kunden in der Energiewende, sei es in der Beratung, sei es aber auch in der Projekt. Realisierung. Und last but not least möchte man ab und zu wieder mal so ein Zeichen setzen, wie wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr mit der großen Solaranlage auf der Albina oben gezeigt haben, oder? dass man eben einfach mal muss machen und nicht immer noch drüber reden Und das ist so ein bisschen das, was es uns ausmacht.
0: Mhm. Gespannt im Zoo Zürich, wie sieht es aus? Geht es in 30 Sekunden, was dir vorhat, bis 2050?
2: Ich gebe mir alle Mühe, <lacht> ähm, weil es ja eigentlich thematisch genau in die gleiche Stoßrichtung gibt. Die Energiewende ist notwendig aufgrund der, der großen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, irgendwie diesen, diesen globalen Wandel in den Griff zu bekommen. Und in letztlich die gleiche Kerbe schlägt auch unsere Arbeit. 2050 wird der ZUZUDI eine der führenden Naturschutzorganisationen der Schweiz sein. Durch diese unterschiedlichen Aufgaben, die wir im zu wahrnehmen können, durch unser Engagement in den Naturschutzprojekten vor Ort, in allen, allen Erdteilen, durch den Erhalt bedrohter Arten bei uns hier im Zoo und natürlich auch durch die Bildung von all unseren Gästen, die Sensibilisierung dafür, wie man durch das eigene Tun und Handeln etwas zum Schutz der Natur beitragen kann.
0: Also reden wir über eure Pläne. Erneuerbare Energie Benedikt, du hast es vorhin erwähnt, die CWZ setzt alles dran, bis in 30 Jahren die Energiewende so gut wie möglich zu schaffen. Ihr habt ehrgeizige Pläne, ihr habt viel Projekt. Stichwort erneuerbare Energien. Kannst du uns ein Beispiel geben, wo du irgendwie denkst, es steht wie exemplarisch für das, was ihr machen wollt? Weißt du, zum Beispiel aus der Region oder im Ausland, wo du wirklich musst sagen musst, hey, da sind wir irgendwie wirklich voll drin.
1: Eben, also, einerseits gibt es natürlich die grossen Kraftwerke, die es zu ersetzen gibt, oder? Aber ich glaube, die Energiewende ist auch dezentral, mhm. ist, 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 ist auch äh, lokal, oder? Vielleicht eben zwei Beispiele, vorne ah, mit der Solaranlage von Albinia, oder? Das ist äh, eine Solaranlage im hochalpinen Raum, wo vor allem im Winter Strom produziert, weil äh, die Herausforderung wird sein, dass man im Winter genug Strom haben, oder? Und dass man das mit, auch mit Solar machen, kann, haben wir jetzt dort gezeigt, in Albinia. Und etwas anderes, jetzt zum Beispiel in der Stadt Zürich gibt es ganz viele natürliche Quellen für Wärmeerzeugung. Einer ist der See. Da haben wir schon zwei, drei Verbünde, die am Laufen sind. Und jetzt planen wir Das Projekt, das hat schon einen guten Namen, heißt «Cool City». Also wir möchten die ganze Innenstadt eigentlich mit der Wärme und der Kälte vom Zürichsee, sowohl im Sommer als auch im Winter, eben wärmen oder kühlen.
0: Sie mhm, also nehmen Wasser aus dem See, um quasi die ganze Stadt Zürich wollen, zu versorgen und mit Wärme oder mit, äh, mit der Möglichkeit abzukühlen.
1: Genau. Und, und das ist schon cool. Oder? Also eben, man, man Im Grossen kann man etwas bewirken, mit unseren Stauseen natürlich, aber man kann vieles auch ganz lokal mit, mit Quellen, die vorhanden sind, die da sind. Wo, ja. Und das ist Spannende.
0: Was machen ihr im Ausland?
1: Ja, wir haben, äh, zum Beispiel Wind, oder? Äh, in der Schweiz windet es nicht so fest. Und, und die Windperks, die es in der Schweiz, sind jetzt so etwa seit zwölf Jahren, äh, blockiert. Ich hoffe, dass dort jetzt auch ein bisschen Bewegung reinkommt. Aber wir setzen eigentlich dort Franken ein, wo, wo noch am besten eingesetzt ist, oder? Und, und im Russland hat es halt bessere Windgebiet Und da Europa eigentlich, ich sag mal, eine grosse Kupferplatte oder Energise, der energie ist so ein Bild, ist, kommt das nicht mehr so darauf an, wo man die Energie produziert. Und darum setzt man vor allem bei Wind im Ausland, in Investitionen ins Ausland.
0: Erneuerbare Energien, Severin, ist das Thema, das dich jetzt umtreibt in deinen Plänen für die Zürich? Du hast es vorhin zwar schon mal angesprochen, aber weisst du, konkret, wie, wie machst du das? Wie planst du das?
2: Ja, erneuerbare Energien oder generell einfach diese, das große Überthema Nachhaltigkeit ist für uns natürlich extrem wichtig, ähm, das ist Teil unserer unserer DNA. Wenn wir uns als Naturschutzzentrum beschreiben und dann aber uns da nicht an unseren eigenen äh, Maßstäben messen, dann wäre das wenig glaubwürdig. Und äh, das ist toll, dass der Zoo ja jetzt schon CO2-neutral ist, dass wir unsere 99% Prozent unserer unserer Wärmeleistung beispielsweise hier nachhaltig produzieren, dass wir den Anteil der nachhaltig produzierten äh, Strommenge Immer weiter ausbauen bei uns und das andere übernehmen wir natürlich dann im besten Ökostrom von, von der EWZ.
0: Was ist eigentlich der größte Stromfresser im Zoo Zürich?
2: Das sind grundsätzlich die, einfach die Gebäude per se und innerhalb der Gebäude ist es dann sicherlich äh, ist es die Pump- und Filtrationsleistung bei den Wasserkörpern. Das ist einfach sehr aufwendig, wenn man gerade mal an unser Elefantenhaus denken mit so großen, so Wassermengen, Wasserkörpern, die halt auch ständig bewegt und gereinigt werden müssen. Das frisst äh, noch sehr viel Strom. Ja.
0: Stimmt eigentlich, dass der Löwefels kalt ist?
2: Das ist richtig. Ja, damit dem Löwen da nicht kalt
0: wird. Das <lacht> ist also sehr komfortabel. <lacht> Benedikt, der weitere Punkt, den ihr ja wirklich vorantreiben wollt, ist das Senken der CO2-Emissionen bei den Gebäuden. Also dort findet ihr, hey, dort muss man wie vorwärts machen. Was ist mit dem gemeint? Wie wollt ihr das machen?
1: Also wir sind ja Teil der Stadt und, und die Stadt hat ja jetzt sehr Netto-Null-Ziele äh, mhm. veröffentlicht. Und wir sind da natürlich Teil davon, das äh, zu ermöglichen. Und, und da gibt es zwei Sachen. Also ich habe es gesagt, wir sind in der Energieberatung tätig. Da haben wir auch Förderinstrumente, also wenn Privathaushalte jetzt umstellen von einer fossilen auf eine erneuerbare Energiequelle, dann bieten wir sowohl Beratung als auch Fördergelder an, dass der Umstieg einfacher geht. Mhm. Und dann als Stadt möchte die Stadt Zürich äh, etwa 60% von, von der Fläche durch einen Energieverbund lösen, also das heißt neue energieverbund wo, wo man eine zentrale erneuerbare Quelle hat. Und von dort aus den Quartier, äh, heizt. Und, und dort sind wir natürlich einer der wichtigen Umsetzer. Eben, jetzt sind wir gerade in Altstädten, im großen Energieverbund Altstädten dran. Äh, cool City habe ich erwähnt. Und dann kommen noch vier, fünf andere große Projekte, die man da, möchte äh, möchten dass man das ehrgeizige Ziel der Stadt Zürich auch mithelfen zu erreichen.
0: Und die wollen ja wirklich glaub ich, so, so die industriellen Gebäude und die Betriebe, also so die und wo wir darin arbeiten, auch dort irgendwie dafür sorgen, dass eben die CO2-Emissionen reduziert werden. Oder?
1: Genau. Also, es geht natürlich nicht nur mit uns, oder? es gibt natürlich ganz viel mit Gebäudehüllen, die man muss anschauen muss. Aber jetzt eben in der Innenstadt sind, sind ja große Banken, große Versicherungen, wo, wo auch schon zugesagt haben, da mhm. mitzumachen. Also von dem her ist das wirklich so ein Generationenprojekt, das wo, wo CBZ mitgestalten darf.
0: Ich denke so im Zoo oder wo man da hat auch verbaut. Das ist ja wie kein Thema also, Da Also hat man einfach Gebäude gebaut und hat in die Keg gebaut und jetzt muss man das wie so mitdenken oder also wie nachhaltig ist das Gebäude, wo ich neu baue? Wie, ist, ähm, wie wie gut muss es isoliert sein und so weiter und so fort. Was, was sind so die nächsten Pläne in diesem Bereich, wo ihr halt im Zoo?
2: Ja. Ich glaube, der große Vorteil zu Zürich ist tatsächlich, dass man sich diese Gedanken schon vor ähm, einigen Jahren, wenn nicht sogar in einem gu guten Jahrzehnt gemacht hat und da früh drauf gesetzt hat. Wir haben beispielsweise unsere, unsere Holzhexelanlage, mit der wir viel unsere eigenen Wärme produzieren. Die haben wir jetzt nicht erst seit zwei Jahren, sondern die ist schon lange bei uns im Betrieb. Das war damals noch so eher, ja, sag ich mal, Pionierleistung. Das war so eine der ersten mm. in, der, in der Form. Und das ist natürlich gut, dass das Denken bei uns schon sehr implementiert ist. Wann immer wir bauen, ist die Nachhaltigkeit nachher im Betrieb aber natürlich auch schon im Bau selbst, woher kommen die Materialien, wie kompensieren wir die Anfahrtswege, das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle.
0: Aber zum Beispiel bei Masoala Halle. macht das aus Energiespargründen Sinn?
2: Nein, auf keinen Fall. Aber das ist eine grundsätzliche Sache. In dem Moment, wo ich hier Tiere halte, die nicht aus Westeuropa kommen, muss ich den Tieren Innenanlagen bieten und natürlich kann man da so effizient wie möglich sein. Und gerade Masuala ist das deutlich größere Problem, im Sommer die Hitze rauszubekommen, als es im Winter zu heizen. Äh, aber natürlich ist es energieaufwendiger, als wenn da einfach eine Wiese wäre und da würden ein paar Rehe grasen. Das stimmt.
0: Tust du, jetzt in diesem Entwicklungsplan, den du hast für den Zoo du musst du wirklich mit Experten zusammen das anschauen. Also weißt du wirklich, so, okay, wir haben das und das vor, wir wollen die und die Lebensräume schaffen. Wie machen wir das, dass es eben ähm, quasi nachhaltig ist?
2: Ja, also jetzt nicht in der in der Konzeption der, ähm, des, des Masterplans per se, weil da geht es ja einfach erstmal um die Vision, äh, ja. wo wollen wir uns hinbewegen, aber wenn es dann um die konkreten Projekte geht, da selbstverständlich sind wir da mit unseren Partnern äh, in der Planung ganz ganz eng dabei, das, das so nachhaltig wie möglich zu machen. Und es gibt schon auch Überlegungen in der Gesamtvision des Ma Masterplans, wo wir das Kriterium der Nachhaltigkeit haben einfließen lassen. Also wir ja. haben es bewusst beispielsweise gegen, gegen große Anlagen entschieden, die die Tiere äh, aus den Polregionen zeigen würden. Äh, weil da müssten wir äh, dauerhaft äh, das ganze Jahr über große Flächen kühlen. Das ist sehr energieintensiv. Und da haben wir dann, wie in so einem Punktekatalog, haben wir die Vor- und Nachteile abgewogen und haben uns dann schlussendlich dagegen entschieden.
0: Die Tüte. Energieberatung anbieten wie WWZ, sowohl für äh, Gewerbe wie auch für Private. Und etwas, was ich ja gesehen ist, die machen das so virtuell. Also, dass irgendein Haushalt sich mit dem Handy sich verbinden kann. Wie, wie funktioniert das genau? Dann läuft man irgendwie mit dem Handy durch die Wohnung. Wie muss ich mir das vorstellen, Benedikt?
1: Jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe es selber auch noch nie gemacht. dass ich, auch noch ich den, mal machen. Müsste ich mal, mal machen. Aber eben, ich, ich glaube, die Zeit jetzt zeigt es, oder? Die Leute sind, sind jetzt so gewöhnt an digitale Kanäle. Und da möchten wir natürlich auch möglichst einen einfacher Partner sein, oder? Und Energie ist, ist ein schwieriges Thema, oder? Also es ist, es ist, ich glaube, PV ist, ist so für mich, die Energieart, so die wo, wo sich die Leute vorstellen können, oder wenn die Sonne leuchtet, dann haben wir viel Energie und wenn es dunkel ist, haben wir keine. Aber sonst ist die Energie doch etwas recht Abstarktes. Ja. Und da möchten wir möglichst schnell beim Kunden sein, es von Art angetönt, auch, auch mit Grosskunden. Oder so. Wir haben das Projekt 100-100, also das heisst wir möchten 100 Areal 100% erneuerbar gestalten mit unseren Kunden. Und, und da nutzen wir einfach alle Kanäle, also ein, einerseits äh, Engineeringleistungen, aber eben andererseits Beratung über digitale Kanäle oder, oder jetzt eben dann auch wieder physisch.
0: Ehrlich, könnte man ja im Zoo Zürich mal so eine virtuelle Energieberatung machen, dass du quasi mit dem Handy durch den Zoo läufst und etwa bei DWZ schaut und sagt, hey, weißt du, da könntest du einfach noch etwas machen oder so.
2: Ja, da, also wir haben ja schon wir haben tolle, wir haben tolle gemeinsame Ausstellungen, gemeinsam mit DWZ und das auf virtuelle Level zu heben, das äh, hört sich gut an. Mhm.
0: Ich habe jetzt gerade bei Benedikt oder? das Ziel ist ja auch, dass man wie die Leute mitnimmt und dass man wie zeigt, was im Kleinen möglich ist, was im Grossen möglich ist. Also nein, wir auch wie die Leute auch ein bisschen schulen mit den neuen Sachen, die es gibt. Und ich habe den Eindruck, beim Zoo ist das auch so ein, ein Anliegen. Oder? Dass man eben nicht irgendwie quasi den Besucher einfach der kommt und schaut die Tiere an und geht wieder, wie man das vielleicht vor noch Jahrzehnten gemacht sondern man will ja wie etwas mitgeben. Oh, ist das etwas, was du noch weiter treiben Also weißt, so ein bisschen, ich sage nicht als Ausbildungsstätte, aber so ein in die Richtung, dass die Leute wirklich öppis etwas mitnehmen über das, was sie sehen im Zoo.
2: Genau, und ich glaube tatsächlich, diese Verknüpfung ist das, was das riesige Potenzial eines Zoos ausmacht. Nicht nur das Zoo sondern allgemein. Die meisten Menschen kommen weiterhin in den Zoo, nicht weil sie etwas lernen wollen, sondern weil sie einen schönen, eine schöne Zeit verbringen wollen, einen Tag der Erholung genießen wollen, mit Familie, mit Freunden, alleine. Und das ist auch gut, weil das bedeutet, dass wir 1,2 Millionen Menschen pro Jahr bei uns haben, die einfach hier ihre Freizeit verbringen möchten, aus der gesamten Breite der Gesellschaft. Und da können wir ansetzen, wenn, wenn es uns dann gelingt, einer großen Mehrheit dieser Menschen, also diese große Mehrheit der Menschen zu begeistern für, für Tiere und Natur und das dann auch noch zu verknüpfen mit konkreten Vorschlägen, wie man etwas zum Schutz von, dieser, von diesen Tieren, die man hier sieht, von der Natur im Allgemeinen, wie man dazu beitragen kann. Dann haben wir natürlich ein unglaubliches Potenzial einfach rein, rein quantitativ als die größte äh, Freizeiteinrichtung, die es in der Schweiz gibt.
0: Und wie wolltest du das machen? Also oder in richtig Richtung göttini Plan. Weißt dass du, wie die Leute noch so ein bisschen mhm. zwar Unterhalt und dass sie schöne Tage haben, aber dass sie gleich auch noch etwas mit was sie mitnehmen?
2: Ich glaube, das sind, sind, sind zwei Ansatzpunkte. Das eine ist, dass das Credo des Zoos ja, das ist, wer, wer Tiere kennt, wird Tiere schützen. Und das, wir verwenden ähm, viel Energie im übertragenen Sinne darauf, <lacht> ähm, wirklich den Menschen hier diese Lebensräume zu zeigen, die Menschen in die Lebensräume mitzunehmen. Und das hört sich zwar immer so ein bisschen pathetisch an, aber doch letztlich das Herz zu öffnen, dass man einfach in, in, in so eine positive, begeisterte Grundstimmung versetzt. Und ähm, das ist anspruchsvoll äh, in, der heutigen, in der heutigen Zeit, wo wir, wo wir so unterschiedliche äh, Freizeiterfahrungen schon haben und einfach einen hohen Anspruchsdenken haben. Aber dem stellen wir uns und ich glaube, die Leversavanne Savanne zeigt, dass es auch gelingen kann. Und dann müssen wir es aber wie konkreter machen für die Menschen. Was kann ich als Gast, was kann ich als Individuum ganz konkret machen? Durch mein Verhalten, wie ich meine Wohnung gestalte, was ich konsumiere. Wie kann ich konkret dazu beitragen? Und das darf nicht mit dem erhobenen Zeigefinger passieren, sondern das muss wie positiv formuliert sein.
0: Also eigentlich recht Parallele zu dem, was ihr auch macht, oder? Wenn ihr euren Kunden und Kundinnen sagt, hey, es ist im Fall gar nicht so schwierig, du kannst das und das machen.
1: Ja, also eben es ist es ist im kleinen, oder? Und und ich glaube das eben nicht sehr gesagt, oder wenn man schulmeisterlich über und dann, dann den den löscht der Leute ab. Mhm. Und ich habe es glaube ich, am Anfang gesagt, oder die Energiewende, die die kann auch Spaß machen. Also mhm. ich, ich sehe es jetzt daheim in der pv anlage daheim. Wir haben unser Leben umgestellt und die ganze Familie schaut auf das App und, 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 und richtet sich jetzt auch ein bisschen aus danach, oder? wenn es zu uns und wenn das die Energie da ist. Und, und das sind so spielerische Sachen. Und, und, und ich glaube, da hat man viel mehr Erfolg, wenn man das so überbringt, als eben wenn, man, wenn man so verpflichtende Sachen macht. Oder? Was mir jetzt persönlich ein bisschen Sorge bereitet, sind die Bewilligungsverfahren in der Schweiz. Mhm. Also wir sind im Moment sehr haben diskutieren, wie man es machen könnte machen und gleichzeitig sind aber viele, viele Projekte blockiert, Und, und da muss noch ein Ruck durch die Bevölkerung durch, weil eben das ist das ist ein abwägen. Was wollen wir, oder? Wollen wir weiterhin diesen Standard aufrechterhalten, den Energieverbrauch weiterhin behalten? Den müssen wir aber auch ausbauen, oder? Und dem muss man halt auch Eingriff in die Natur machen das muss man verhandeln im, im Volk. Und, und die Verhandlung ist im Moment ein bisschen blockiert. warum? Ja, das ist, das ist eine schwierige Frage. Oder? Ich meine, immer wenn es einem vor der Haustüren ist, dann, dann tut es einem natürlich mehr, mehr besorgen, als, als, als wenn es nicht von der Haustüren ist. Es ist gesagt, das ist dezentral. Oder? Also, es gibt nicht mehr ein grosses Kraftwerk, das man irgendwo hinstellt, sondern jetzt gibt es gibt ganz viele verschiedene Arten. Und äh, ich war letztes Jahr in Bayern in der Energiestadt, oder? Also, das ist, in einer Energiestadt wir haben wir mehrere dort, oder? Und, und das ist voll von PV, man hat Windräder hinten Und wenn man es mit der Bevölkerung die sind so richtig stolz drauf auch, oder? Bist
0: du ein bisschen neidisch
1: <lacht> Was heisst neidisch? Es ist, ja, ein bisschen schon, oh. oder? Weil, wenn man so sieht, dass es eben auch geht und, und auch, wie gesagt, also die Bevölkerung auch wirklich voll dahinter steht mm. und, und, und auch Spass daran hat, dass sie sich da komplett selber versorgt. Oder? Also das war ist, ist nicht ein Mühe für sie und die Stimmung
2: habe ich cool gefunden. Ja.
0: Also dort hast du es ja ein bisschen einfacher, oder? Weil du musst jetzt nicht unbedingt die Leute fragen, ob du da noch darfst, irgendeinen Turm ah, anstellen. Ah, darfst.
2: Doch, so. doch, doch, absolut. <lacht> und ich konnte, äh, ich habe gerade nur mit Benedikt äh, mitfühlen können, als er das äh, gesagt hat. Wir. Eines der, der größten Herausforderungen, die wir bei uns haben, ist der Verkehr, ist die Anreise. Mm. Du hast es eben eingangs gesagt, du bist mit dem Sechsertram gekommen. Das ist toll. Das ist ja auch noch am frühen Morgen gewesen. Und wenn das dann so eher Richtung Mittag geht, dann ist es dann doch häufig überfüllt. Und wir als Naturschutzzentrum wollen ja eigentlich, dass alle mit dem ÖV kommen. Das ist unser erklärtes Ziel. Es braucht dafür aber Kapazitäten. Und deswegen möchten wir eine zweite Achse erschließen, möchten wir die Anreise per Seilbahn bei uns ermöglichen. Und da sind wir jetzt seit 17 Jahren in Unterhaltungen mit mit anderen äh, <lacht> äh, Interessensgruppierungen, die das Projekt vielleicht nicht so toll ansehen.
0: Ich habe irgendwo noch gehört, du träumst davon, so quasi Lebensräume so in drei Dimensionen, weißt, auch gegen Auf und gegen Ab zu machen für dir, für, für aber auch für Besucher, die kommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Das, ist jetzt übrigens, wenn man, das sieht jetzt natürlich die Hörerschaft nicht, aber wenn wir da raus schauen, kommt der Giraffe, kommt hineinschauen, was wir hier machen. Wer ist das? Kennst du die per Name?
2: Nein. Das müsste ich, äh, würde, würde ich jetzt äh, mir was ausdenken. Ähm, das sind, wir haben vier Giraffenweibchen. Unsere Tierpflegerinnen und Tierpfleger, die können die sehr gut unterscheiden. Äh, ich nicht.
0: Ich <lacht> habe mir ein gewundert Nase. Rühm <lacht> <lacht> 3D, ja. und runter, was ist damit gemeint?
2: Ich glaube, wir sind immer dann besonders erfolgreich, sowohl in der Tierhaltung, äh, aber auch in der Begeisterung von unseren Gästen, wenn wir die Lebensräume so authentisch wie möglich machen können. Das macht äh, die Masoala-Regenwald ist einfach unglaublich innovativ, weil weil die Affen, die Vögel sich komplett in ihrer Dreidimensionalität bewegen können, die Bäume hochklettern äh, können, den Luftraum nutzen können und natürlich die Gäste auch. Die Gäste sind mittendrin und die Gäste können halt auch dann in diesem Luftraum stehen, wenn sie oben auf dem im Turm stehen und, und sind umgeben von dieser Natur. Und das mhm. ist immer super. Und das wollen wir weiter ausbauen. Du hast es richtig gesagt, die Dreidimensionalität nach oben. Wir werden im nächsten Entwicklungsplan an diversen Stellen Volieren vorsehen, also große Außenanlagen, die aber übernetzt sind, äh, wo wir dann viele Vögel halten können und wo dann der Mensch auch wieder mittendrin stehen kann. Aber auch nach unten, also äh, und unter die Erde ist dann meistens nicht so interessant, aber unter Wasser ist dann sehr interessant, wenn man so aus einer ganz anderen Perspektive die Tiere dann beim Schwimmen und beim Tauchen beobachten kann.
0: Benedikt, was ist so das nächste große Projekt, wo dir weit und durchbringen bringen? <lacht>
1: Ja, also wir bereiten jetzt äh, die nächste Vorlage für das Stimmvolk vor. Und das ist eben eine Cool City. Mm. Also das Kühlen und das Heizen von der Innenstadt mit dem Zürichsee. Das ist das nächste große Projekt. Wem äh, wird
0: wir darüber angestiegen, weiß man das schon?
1: Äh, ich, Zeitplan und Politik, äh, ich, ich glaube es im Frühling vom nächsten Jahr nach mm. der Wahlen. Dann, äh. Gut. Aber over up. also so ist im Moment der Plan. Ja.
0: Also ich nehme nicht heute mit aus diesem Gespräch. Es geht nicht, eine Veränderung zu machen, wenn man die Leute nicht mitnimmt. Man muss Mut haben, Pioniergeist. Und man kann sagen, die beiden stehen für das. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Seve Interesse, Benedikt Löpfe. Das war der EWZ Power Talk, gewesen, produziert von der Aldo Band.